0: Le 6-9 du week-end, Karine Bécart, Éric Delvaux, sur France Inter.
1: Vos invités mmh. à présent, Karine Bécart, Olivier Leroy, directeur de la toute nouvelle Cité des Climats et Vins de Bourgogne, et Ludivine griveaux Gemma, régisseuse du domaine des Hospices de Beaune.
2: Bonjour Ludivine griveaux Gemma. <rire> bonjour Karine. Et bonjour à vous aussi, Olivier Leroy. Bonjour à vous. Merci infiniment à tous les deux d'avoir accepté notre invitation ce matin. Vous êtes en direct de Beaune pour parler d'une cité des vins. C'est ce week-end l'ouverture, donc effectivement dans cette ville de Beaune en Côte d'Or, d'une cité des climats et vins de Bourgogne. Alors ce n'est pas la première. Il y a quelques semaines, deux autres cités sont nées à Chablis dans l'Yonne et à Mâcon en Saône-et-Loire. Beaune, Chablis, Mâcon, trois lieux emblématiques évidemment du vignoble bourguignon, avec un objectif, à chaque fois, dans chaque Chacune de ces cités partageait notre culture viticole. Olivier Leroy, c'est donc vous qui allez la diriger, cette cité des climats et vins de Bourgogne. Plus concrètement, expliquez-nous à quoi est-ce qu'elle ressemble et surtout, à quoi est-ce qu'elle doit servir
1: eh bien écoutez, vous l'avez dit, c'est un réseau, ce sont trois cités d'architecture complètement différente avec une mise en scène donc d'un espace culturel, d'un lieu de visite au cœur à chaque fois du bâtiment qui permet aux gens de découvrir euh, sous une forme d'expérience, d'émotion, euh, de comprendre le grand modèle de viticulture de terroir qu'est la Bourgogne. Mmh. C'est un modèle qui aujourd'hui inspire des vignerons dans le monde entier et euh, la Bourgogne qui a aujourd'hui un succès phénoménal en termes d'estime de ses vins se devait de partager ce grand modèle, de mieux l'expliquer, de mieux le raconter.
2: Mais pourquoi est-ce qu'il en euh, fallait trois, Olivier Leroy
1: Pourquoi il en fallait trois Tout simplement parce que la Bourgogne est réputée pour sa diversité. Vous l'avez dit, nous avons des vins très différents, des blancs, des rouges, euh, des euh, vins euh, pétillants. Et c'est vraiment essentiel que les gens se rendent compte, sur place, dans le terroir, de cette mosaïque de parcelles qui fait l'unicité des vins de Bourgogne, cette notion de climat, justement, qui est au cœur de notre nom et de notre mission.
2: Alors redites-nous précisément ce que c'est qu'un climat, parce que ça, ça intrigue toujours les gens, et c'est toujours un peu compliqué, malgré tout, à comprendre. Un climat de Bourgogne, c'est quoi Oui.
1: Alors, alors, un climat de Bourgogne, tout simplement, c'est trois choses essentielles. Mmh. C'est d'abord un sol, un lieu qui, véritablement, a une euh, caractéristique euh, différente de son voisin. C'est le travail de l'homme qui concourt à le mettre en valeur. C'est enfin le temps euh, qui fait qu'il est reconnu euh, de manière spécifique. Ces trois éléments, en fait, ils recouvrent une cinquantaine de critères très particuliers d'orientation, euh, de nature des sols, de nature des sous-sols, euh, de pente. Et tout ça, c'est vraiment important. Ce serait trop compliqué à vous dire. Ce que l'on peut retenir, c'est ce que disait Bernard Pivot, quand on parle de climat en Bourgogne, on ne regarde pas le ciel, on regarde la terre. Effectivement, c'est cette terre nourricière qui fait la qualité des grands vins de Bourgogne et qui a été inscrite, pour une large part de son territoire, au patrimoine mondial par l'UNESCO en 2015. En
2: 2015, voilà. Alors la France a toujours été réputée pour être un grand pays vinicole. Pourquoi est-ce qu'il faut tout à coup décider des vins, c'est-à-dire expliquer, partager notre culture du vin Est-ce que cette culture aujourd'hui est en danger, ou Leroy.
1: Alors, écoutez, je ne dirais pas aujourd'hui qu'elle est en danger, mais elle peut le devenir pour plusieurs raisons. La première, c'est que la culture du vin habite tellement la culture française et plus encore bourguignonne que les gens finalement finissent par ne plus s'en apercevoir. Ils ne la défendent plus, ils ne la revendiquent plus. Or, c'est quelque chose qui était... Est... La seconde chose, c'est que bah, la jeune génération qui est toujours attirée par la nouveauté, par autre chose, elle a été bercée dans ce milieu, elle cherche à s'en démarquer pour, euh, par des effets de mode, pour aller voir d'autres choses. Et puis, cette consommation que nous nous voulons euh, rendre toujours plus qualitative, qui est une dégustation finalement, puisque le travail des vignerons rend le vin meilleur de génération en génération, eh bien, il ne faut pas qu'il euh, cède à euh, la mode euh, du binge drinking, des excès euh, d'alcoolisation. Ça n'est pas du tout notre vision. Okay. Donc ça, c'est important. Mm -hmm. et, et puis, il y a... C'est-à-dire qu'il y a toute une génération de viticulteurs aujourd'hui qui a besoin voilà, d'être renouvelée. Beaucoup de jeunes prennent la main des nouveaux domaines, des maisons, mais il y a encore beaucoup de problèmes de recrutement, comme dans d'autres filières. Il Alors, faut donner envie.
2: La liaison est parfois difficile. Pardonnez-nous pour cela, chers auditeurs. Quand on parle de Beaune, on pense bien sûr aux hospices de Beaune aussi. Magnifique lieu de patrimoine, évidemment. Et immense, on le sait parfois moins, immense domaine viticulteur de 60 hectares dans les plus beaux crus des vins de Bourgogne, du pomard du Volnay du Corton, du Meursault entre autres. Vous êtes donc la régisseuse Ludivine Griveau et oui. on a forcément envie de vous demander en ce moment comment est-ce qu'elle va, la vigne Comment est-ce qu'elle réagit face à la sécheresse de ce mois de juin, par exemple Comment est-ce qu'elle s'adapte plus globalement au réchauffement climatique
0: Alors, vous avez raison de le souligner, la vigne, pour l'instant, va très bien. Euh, on a d'ailleurs beaucoup de chance, on est sous le couvert d'un millésime qui se, qui s'annonce très bien. Euh, il n'y a pas que le mois de juin hein, qui est déficitaire en, en pluviométrie, c'est plutôt toute l'année, toute la campagne viticole depuis l'hiver même. Euh, et euh, à notre grande surprise, oserais-je dire, la vigne va bien, elle est, elle est très verte, elle a un système racinaire qui nous, qui nous prouve qu'a priori elle arrive à aller chercher l'eau assez en profondeur. On a quand même, nous avons quand même eu des épisodes pluvieux éparses, hétérogènes, de ci de là, euh, mais au cumul qui, qui font que, euh, à ce jour, la sécheresse du mois de, de juin et, et des mois précédents n'est pas encore palpable. Au demeurant, je ne vous cache pas que nous avons les yeux rivés sur les, les prévisions météorologiques. Mmh. Alors pour toutes les décisions vignes, certes, mais également pour essayer de se rassurer quant à la suite de la de la croissance de nos raisins. Juillet sera certainement déterminant par rapport à la taille des baies, par rapport à leur grandeur, par rapport à leur grossissement. Voilà, et, parce que si et... si
2: on manque d'eau, les baies grossissent pas. C'est ça, le raisin ben, reste tout ça. petit, donc qualitativement il va il va manquer de
0: la matière. C'est exactement ça, c'est une, une liaison totalement directe. L'eau constitue le jus des fruits, voilà. donc euh, ouais. voilà, si on manque d'eau, on risque de manquer de jus.
2: Alors dans ce contexte particulier. particulier, malgré tout, parce qu'il y a effectivement ce qui se passe cette année, mais globalement ce, ce contexte de réchauffement climatique, non. dans ce contexte particulier, est-ce que vos vins, euh, au domaine des Hospices de Beaune, euh, sont en train de changer
0: alors, ce qui change d'abord au domaine des hospices de Beaune, mais comme dans tous les autres domaines, euh, c'est l'adaptation de nos pratiques culturelles euh, et, et certainement de la vigne. Je crois que nous assistons à, à la mise en œuvre par la plante d'une certaine adaptation qui, pour l'instant, euh, nous, nous fait euh, nous rassure. Mmh. Euh, et en parallèle de cela, euh, nous cultivons nos, notre nos vignes euh, d'une façon certainement différente en, en essayant de, de de pratiquer nos euh, nos nos habitudes, d'une façon un peu différente, je, je veux prendre pour exemple le travail du sol. Voilà, eh bien Nous avons arrêté de travailler le sol trop souvent, trop en profondeur, pour ne plus les assécher. Nous avons essayé de jouer sur la hauteur de nos vignes. Vous savez qu'en Bourgogne, comme dans d'autres régions, nous nous palissons la vigne, nous la, nous la coupons mmh. euh, à une certaine hauteur pour le passage de nos engins, pour le travail. Et eh bien, ça tend à, à s'élever de plus en plus pour que le feuillage soit plus dense, pour que le feuillage soit plus haut, que mmh. l'ombre portée.
2: Et du coup, euh, soit... est-ce que le goût change est-ce que le goût Alors, est plus fort Est-ce que c'est plus puissant Est-ce que les caractéristiques qui sont
0: en train de changer Alors, je, je, partirai, je ne parlerai pas de plus ou de moins, je, hum. je dirais juste que c'est différent, mais il faut comprendre que cette différence, elle s'articule autour d'autres choses qui ont changé. Il n'y a pas que le climat qui a changé, nos pratiques, oui, mais également nos outils. Nous ne faisons, je pense qu'à climat égal, les outils ayant évolué d'un point de vue euh, mécanique, d'un point de vue œnologique, dans nos cuveries, toute cette technologie-là a changé. Les gens aussi qui sont formés différemment, les œnologues, les, 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 les jeunes qui, qui arrivent maintenant et qui ont du vin à faire, le font avec des outils qui sont eux-mêmes différents. Donc, à milésime égal, on aurait très certainement, très certainement pardon, déjà fait des vins différents. Oui, oui. Oui, nos vins vont, vont, vont forcément être euh, différents et en lien avec leur climat, c'est évident.
2: Olivier Leroy, ce sont des réflexions passionnantes qu'on entend avec Ludivine Griveau. Est-ce que ce seront des réflexions qui seront abordées dans votre cité des climats et vins de Bourgogne, par exemple Est-ce qu'on vous en parlez de ça, du réchauffement climatique et puis de l'impact que ça va avoir
1: alors oui, tout à fait. Euh, nous avons finalement deux façons de le faire. Le premier, c'est naturellement dans nos parcours de visite où euh, finalement, certains pourraient penser qu'on présente la Bourgogne éternelle, celle qui fait rêver une sorte de modèle un peu hors sol. Or, en réalité, la Bourgogne est telle qu'on la connaît parce qu'elle s'est adaptée au fil de deux millénaires et que sans cesse, chaque génération a progressé. Donc ça, nous l'évoquons en fin de parcours, toujours avec des témoignages libres de vignerons de vigneronnes qui donnent leur point de vue, parce que ce sont des Sujets sur lesquels il n'y a pas une réalité. Il y a des perceptions, il y a des tests, il y a des expériences. Donc nous évoquons des sujets d'avenir le changement climatique, euh, la technologie 3.0 euh, qu'évoquait Ludivine Griveaux, l'évolution des goûts des consommateurs. Tout ça oblige à sans cesse se projeter dans l'avenir. Et puis c'est également une transition très, très vers une notion de réflexion, de débat qui se fera dans des conférences, dans des tables mmh, rondes. Mmh. La volonté c'est de poursuivre le débat dans une cité qui est un lieu de vie qui n'est pas qu'un espace muséal.
2: Merci à tous les deux, Ludivine Griveaux, Merci Olivier beaucoup, Leroy. C'est donc l'ouverture, ce week-end à Beaune, de la cité des Climats et Vins de Bourgogne. Une Il cité qui offre un, un point de et vue voilà, à 360 degrés si j'ai bien compris, sur toute la côte viticole. Ça doit être absolument magnifique. Merci encore et bon dimanche.